0: И тази вечер продължаваме нашето изучаване съгласно Декларацията на Вярата на нашето вероисповедание. Спомните, си милият път преди три седмици беше. Тогава ние започваме изучаването на точка второ Декларацията на Вярата. Вечният Бог. Зачитам началната част от текста на Декларацията на Вярата, върху която бяха размышлените ни тогава. Ние вярваме в единствени, жив и истинен Бог, който е вечен, суверенен и е един Бог в три лица – Отец, Син и Свят Дух. Както се спомнят и вярвам, Библията категорично изявява, че има един Бог. Въпреки многобожето, в което са вярвали народите около Израел в миналото. има един Бог – Турзаконие, 6 глава, 4 стих. Това е ключов, фундаментален библейски текст от Стария Завет. Слушай, Израилю, Яхова, нашия Бог, е един Господ. В основа на тези думи, ако се спомняте, Исус Христос е дал и отговор на един въпрос, който му е бил зададен. Кога един млад закон и го попитал, коя е най-голямата заповед, Исус Христос, чита Марк 12 глава, 29 до 32 стих. Тогава Исус Христос е отговорил. Първата е, слушай го. Господ нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господът твой Бог с цялото сърце, с цялата си душа, с всички сум, всичката сила и втората подобна на него, знаете. И реакцията на книжникът, превъзходно учителю, ти право казва, че Бог е един и няма друг освен Него. Това е абсолютно категоричното изявление на Божието Слово. Това, което учихме миналата, миналия път, е, че Бог е личност. Бог не е просто нещо, като нищо, природата или някаква сляпа сила или... Бог е личност. Той е дух, той е, той е духовна личност. Когато говорим за личност, ние слагаме критерия за личност нас, самите хората, че, защото притежаваме ум, чувства, воля и затова казвам, че като Бог притежава ум, чувства и воля, значи и Той е личност. Истината е, че ние сме личности, защото Той е личност и защото ние сме създадени по Негов образ и подобие. Така че Той е критерият, а не Ние, с който да сравняваме Бога. Но най-важното също така е, че Бог е триединен. Един Бог, който съществува и изявява себе си в три лица като Бог Отец, Бог Син и Святия Дух. Тази истина за Тридинство на Бога, която е изявена в Божието Слово, което ние вярваме, за която ние ще разсъждаваме тази вечер, е противна на едно лъжеучение, за което вече съм ви говорил. Това е учението за единобожието. Английският термин на тази доктрина е Jesus Only. Тази доктрина научи, че има един Бог, обаче в три проявления. Тоест, една божествена личност, която в различните моменти се изявява тук като Бог Отец, който е, е, седи на върховния престол, тук като Исус Христос, който е дошъл на земята, въплътил се и станал изкупителят на цялото човечество, тук като свят дух, когато изпълва и действа в нас и, и чрез нас. Ние не приемаме учение, ние вярваме, че триединният е Бог, това е един Бог, който е в три лица или три божествени личности, които всяка личност, сама по себе си е Бог, напълно Бог и трите божествени личности заедно в съвършено единство представляват този един Бог в три лица, в което, който ние вярваме. И тази вечер ние ще говорим за тридинство на Бога. Може би това е една от най-трудните тема. Един Бог в три лица. В Матея, трета глава, 16-17 стих, е описана историята, когато Исус Христос е бил кръстен в река Йордан. И четем, и като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. Исус, това е Бог Син, второто лице на, на тридинния Бог. И ето, отвориха му си небесата и видя, че Божия дух, т.е. Святия дух, слиза като гълъб и се спуска на него. И ето, глас от небесата, това е гласът на Бог Отец, който казваше Този възлюбленият ми син, в когото е моето благоволение. Това е един случай, в който ние виждаме Триединния Бог заедно. Трите лица на Триединния Бог в един същ момент, на едно и също място, действат видим, по един видим начин, заедно. Така че, всяко едно от трите лица на Бога, както Бог отец, така Бог Син, който е Исус Христос и, как, и също така Святия Дух, е отделна божествена личност. Всяка една от тези три божествени личности притежава всички божествени качества и атрибути. Всяка една от тези три божествени личности е вечен Бог, без начало и без край. Всяка една от тези три божествени личности представлява всемогъщ Бог, Бог, който, за който няма нищо невъзможно, който притежава пълната сила и могъщество. Всяка една от тези три божествени личности е всезнаещ Бог, който знае всичко, притежава пълното и абсолютно всезнание и пред него няма и не може да има нищо скрито и покрито. Всяка една от тези три божествени личности е същ Бог. Присъства навсякъде в един и също момент. Негото присъствие изпълва цялата Вселена. Но тези три божествени личности, които всяка една от тях сама по себе си се е напълно Бог, те са винаги в едно съвършено божествено единство казах пред малко, че има неща, които трудно може да си обясним с, с нашите естествени умове. Приемаме ги чрез вяра. Така ни ги разкрива Божието Слово. И се моля Бог да ни дава това дълбоко откровение, за да можем да вярваме и да бъдем непоколебими в тези е, истини, които са извени в Божието Слово. Така че тези три божествени личности, които са свързани в съвършено единство, представляват един Бог в три лица. И тези три лица са вечни, равни по слава, величие и достоинство, всяко едно, всички заедно. Трединството на Бога се изявява още в Стария завет. Въпреки, че не е така ясно изявено, както в Новия завет, но и в Стария завет ние виждаме изявяването на Трединството на Бога. Сега, може би поради прекомерното наблягане на този фундаментален текст «Слушай, Израилю, Яхова, нашия Бог, е един Бог», като че ли юдеите не са можели да разберат тази идея за един Бог в три лица. Те са вярвали в един Бог, т.е. една божествена личност. Точно заради това когато Исус Христос е родил на тази земя и започна да прокламира, че и Той е Божия син, и че Той е Бог, и че говори за Бог Отец като за Свой Отец, Свой Баща, иудеите били категорично скандализирани. Как може Той да говори, че има такава божествена идентичност и връзка с Божеството, но нека да ви покажа няколко текста още от Стария Завет. Бития първа глава, първи стих. Още историята за сътворението. В началото Бог сътвори небето и земята. Името Бог, думата Бог, преведена на български като Бог, това е еврейската дума Елохим. Елохим, буквален превод на български, се превежда като богове. В тази, това име Елохим е съществително, което е в множествено число. Така че Бог Елохим в множествено число създаде небето и земята. Първа глава 26 и 27 стих. Бог на еврейски Елохим каза да създадем човека, по нашия образ и по наше подобие. Не, Бог каза да създам човека по мой образ и по моят Да създадем човека по нашият образ и по наше подобие. И нека владенат мозки, и риби над небесните птици, и така нататък. 27 стих. И Бог, Елохим, създаде човека по своят образ, по Божият Елохим образ, го създаде, мъж и жена ги създаде. Интересното е, че когато се казва по своя образ, елохим, Това е триединство. Обаче Той Бог създаде човека, мъж и жена. Двоединство. В семейството е да има такова единство, както трите личности в триединия Бог. Същото име на Бога се използват и в първите три стиха на Бития, втора глава. Чета от първи стих. Така бяха завършени небето и земята и цялото им воинство. И на седмия ден, след като Бог Елохим завърши делата, които беше създал, на седмия ден се почина от всички дела, които беше извършил. Трети стих. И Бог Елохим благослови седмия ден и го освети, защото в него се почина от всичките си дела. От всичко, което Бог, отново Елохим, беше създал и сътворил. От четвърти стих нататък, втората глава, вече не се използва думата Бог, а Господ-Бог. Словосъчетанието Господ-Бог. Четвърти сек. Това е происходът на небето и на земята при сътворението им във времето, когато Господ-Бог създаде земя и небе. Името Господ е еврейското Яхова. Това е собственото име на Бога, с което той се е явил на Моисей. Това е свято име, за което се казва да не се споменава името на Бога на празно. Затова, когато юдейите изписвали името Яхова само с съгласните буки, такъв е бил начинът на изписване на еврейски язик по това време, за да ни произнасят това свято име, те са използвали синонима Адонай. Но в случая, Господ е Яхова, а името Бог до него отново е Елохим. След това е в трета глава, 22 и 23 стих. И Господ Бог, това е Елохим, каза: Ето човека стана като един от нас. Ето отново множествеността. Да познава доброто и злото. 23 стих. Затова Господ Бог го изпъди от Идемската градина да обработа земята, от която беше взет. Има множество а, старозаветни текстове. Но интересен е в Исаия, 48 глава, от 12 до 16 стих. Ще го прочета с съкръщение. Въпросът е, като, читете, като слушате тези думи, кой според вас говори? Чии думи е записал пророк Исая? Чуй ми, Якове, и ти, Израелю, когато аз призовах. Аз. Кой е този аз? Аз съм същият, аз съм първият и аз съм последният. Да, моята ръка основа земята и десницата ми е разпрострянни бето. Когато ги извикам, те всички се представят. И Директно на 16 стих. Приближете се към мене, чуйте това, отнач... приближете се, се към мене, чуйте това. Отначало не съм говорил с Кришно. Откакто стана това, аз бях там и сега ме прати Господ Яхова и Духът Му. Аз изпратиме Господ Яхова и Духът Му. Виждаме съвсем ясно изявено думи, изречени от второто лице. Бог Син, който въплъте на земята се нарича Исус Христос. По-късно пророк Исаия Изрича пророчески думи, които сам Исус Христос ги е прочел. Знаете историята в синагогата. И е казал, тези думи, днес се изпълниха тези думи пред вашите очи. И библейският текст е Духът на Господа Яхова е върху мен. Отново виждаме. Господ Яхова, Духът му и аз или мен, изречен от Исус Христос. Псалом 110, стих 1, Давид, Давид пише тези думи и каза Йехова на моя Господ. Тук е духът не се споменава, но Йехова каза на моя Господ. Бог Отец и Бог Син. Псалом 45, 6 и 7 стих. Твоят престол Божие е довечни викове. Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда и си намразил нечестие. Това са думите, които са цитирани посланието към евреите. Затова Боже, твоят Бог те е помазал с миро на радост повече от Твоите събрати. Боже, твоят Бог ти е помазал, а мирото пък е преобраз на Святия Дух в Стария Завет. Миро на радост повече от Твоите братя. Въпреки тези и вероятно има още много други библейски текстове в Стария Завет, като че ли покривалото, духовно покривалото гъло пред очите на юдеите, те не са можели да разбират точно тази същност на Бога, че това е един Бог в три лица. Заради това те са се оказали като по-голяма се част, особено в религиозните водачи, срещу Исус Христос, когато е бил на земята. И юдеизма се счита като единствена монотеистична религия, обаче монотеистична, защото вяра в една божествена личност, а не в един Бог, който е в Три лица. Три единство на Бога е изявено и в Новия Завет. И вече на доста места. Евреите, първа глава. Бог, от първи стих. Бог, който по много, много пъти и по много различни начини е говорил в милото на нашите предци чрез пророците, в тези последни дни той ни говори чрез сена си. Тук виждаме Бог-отец, и сина. Него е поставил за наследник на всичко, чрез него е създал света. Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице. И който държи всичко чрез своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието в висините. Исус е бил видимият образ на невидимия Бог по време на Своето прибиваване, Своя живот тук на тази земя. Йоанна 1 глава 18 стих. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в на отца, той го изяви. Христос представя отец. Матей 11 глава 27 стих. Всичко ми е предадено от моя отец и освен отца никой не познава сина. Нито познава някой отца освен сина и он, когато синът би благоволил да го открие. Нека сега да видим как се вписва и Святия Дух в новозаветните текстове. Най-напред обещанието, проското обещание на Исус Христос. А когато дойде отишителят, когато аз ще изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелства за мен. Тук виждаме Святия Дух, другият отишител, който ще бъде изпратен, или както в друг текст каза, измолен от Христос, и изпратен от отец. Трите лица на Святата Троица ги виждаме заедно. Само ще изборявам. При водното кръщение на Исус Христос на река Йордан. Марка 1 глава 9 до 11 стих. Също така, при водното кръщение на повярвайте съгласно великото поръчение на Исус Христос. Кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. В Йоанна 14 глава 16 и 17 стих Четем, че Христос се моли на Бог Отец да изпрати Святия Дух или другият утешител. А в Откровение, 4 и 5 глава, ние виждаме Бог Отец като сидящия на престола, Исус Христос като агнето пред престола, а Святия Дух изявен като седемте огнини светила. Има и други текстове в Новия Завет. Например, Ефицианите 2 глава, 18 стих. Защото чрез Него, Исус Христос, и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един дух. Чрез Христос и иудеите и езичниците имаме своя достъп при Бог Отец, чрез Святия Дух. В Ефесяните 4 глава 4 до 6 стих с малки съкръщения има едно тяло и един дух. И бяхте призвани е, в една надежна званието ми. После един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е на всички, чрез всички и във всички. Отново виждаме един Дух, един Господ, един Бог и Отец. И така, ако трябва да се опитам да обобщя, трудно е за проумяване. Обаче Божито Слово ни изявява че има един Бог в три лица Отец, Син и Святи Дух всеки един от тези три лица всяко едно от тези три лица сам по себе си също е Бог и трите лица са равни по ранг и заслужават нашото почет и нашото поклонение и тези три лица са в едно живеят, съществуват от вечността в вечността и работят, действат в съвършено единство и съставляват един Бог ние не вярваме в три Бога. Искам това да почертая. Ние не вярваме в три Бога. Нито вярата ни а, в Бога отрича и в противоречие с триединството на Бога. Това ни е разбиране, защото това е наистина, няма как да се го обясним по естествен начин. Слушал съм проповедници да дават различни примери, както водата има три агрегатни състояния, първообразно, течно и твърдо, както слънцето има светлина, топлина и форма и така нататък. И други такива иллюстрации. Човек е дух, душа и тяло. Но която иллюстрация да вземем, не може да ни даде пълната представа за Триединството на Бог. Затова аз не се опитвам да използвам такива иллюстрации. Просто това е нещо, което ние приемаме чрез вяра. Но неразбирането и неприемането на тази истина е причина за възникването на множество ереси. Например, дори в България аз съм чувал вярващи, които считат, че има субординация. Бог е най виш втори по е Исус Христос, святият Дух е най-ниш. Съответно, с тези уши съм слушал един, който твърдеше. На времето, Святи Дух ми говореше, дойде момент, когато Исус Христос почна да ми говори. Сега вече Бог Тес ми говори. С други думи, разбирате за какво става въпрос. Това са просто забл- заблуди, на които ние не трябва да даваме място. И сега би желал накратко да разгледаме всяко едно от тези три лица на Бога. Почертавам накратко. Защото. Дебели учебници по богословие са изписани за всяко едно от тези три лица на Бога. И ние не можем в рамките на минути да охваним да цялото библейско откровение за Бог Отец, за Бог Син и за Святия Дух. Но да се насочим пак към декларация на вярата. Същата точка, с която започнахме, има под точка А. Бог Отец. Ние вярваме в Бог Отец. Първото лице на Триединния Бог който съществува вечно и е създател на небето и земята, който е дал закона на когото всичко е подчинено, за да бъде Той все и във все. Бог Отец е Бог от вечността. Той е творецът на всичко, видимо и невидимо. Той като творец е постановил природните закони, за да има хармония в природата. Поред това ние не виждаме, сега да хвърчат във въздуха камъни, защото има закон на гравитацията. Просто всички закони са поставени така, че целият симир, галактики, планети, космическите системи, всичко да се движи в хармония. И тази хармония да бъде също така в природата на тази малка планета, наречена Земя. И тази хармония да съществува в природата. Но заедно с тези физични закони, чиято цел е да има хармония, Бог е постановил и морални закони. Закона, заповедите на редбите и постановленията в, в Свещеното Писание. Това са моралните граници на нашето поведение, защото ние сме хора с свободна воля, с право да взимаме решения, с съвест, която да не управлява в своите решения. Но имаме и изявено откровение на Неговата воля и на законите, които Той е постановил, защото Това са моралните граници на нашето поведение. И целта на тази закон не е Господ да ограбва нашата свобода, да ограбва нашата радост, целта е да има хармония, да бъдем предпазени ние хората, да може обществото, човешкото общество да живее в хармония. Само за себе си, но също така и ние хората да бъдем в хармония, и в мир с Бога. Но ние знаем че на съответното време, нали тези морални закони още първият морален закон, който е бил постановен от Бога, е бил нарушен от Адам и Ева. И така грехът е навлязал в света. И заради това, че има грях, т.е. нарушаване на Божите морални закони, Бог още начало е постановил, че за, извърш, за всеки грях ще има възмездие. Още възмежда картина, Дина, когато ядеш, ще умреш. После, има много текстове, аз съм подобрал само два. Псалом 96. Кажете международите, Господ царува и при това Вселената е утвърдена, за да не може да се поклати. Той ще съди племената с прав, правота. Бог Отец е праведния съдия на цялата Вселена. Но е още едно откровение, отмираме в Свещеното писание, че Бог Отец ще съди света и цялото си творение, всички свои създания, но чрез Исус Христос. Например, има доста текстове, но ще ви посоча Дианита 17 глава, 30 и 31 стих. А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, когато е определил за което е дал уверение на всички, като го възкърсил от мъртвите. Този човек, когато той е възкърсил от мъртвите. Повярвайте им, това не е Лазар. Или не е синът на вдовицата от Найн. А е самият наш, Господ Исус Христос. Чрез него Бог Отец ще съди света. И сега, ние знаем, че Бог е този, който е седал на върховния престол и е върховният владетел на всичко и на всички в тази вселена. Обаче, поради грехопадението, ако се спомняте в предишните курсови, говорихме за римните 6-16, че комуто предаваме себе си като послушни слуги, ставаме негови слуги. Поради грехопадението, човечеството и тази планета, на която Бог е постановил Адам да бъде като един управител, в крайна сметка са преминали под властта на тъмнината използвам термин от Колосяния 1.13. Или под властта на Бога на този свят, съгласно 2 Коринтини 4.4. Или под властта на княза на този свят, съгласно Иоанна 12.31. Това са различни термини, които ни описват властта на нашия приятел на Сатана, който тогава се е вил като измамник в, в, в формата на старовременната змия. Обаче, че с изкупителното дело на Исус Христос, Бог вече е осъдил Бога на този свят, и скоро време цялата власт ще бъде отново възстановена и Бог ще бъде все и във все. Откровение 5 глава 13 стих. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето и всичко, което има в тях, чух да казват на този, който седи на престола. Това е Бог Отец. И на агнето да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове. В Първо Коринтини, 15 глава, 28 стих, когато апостол Павел говори за второто пришествене на Исус Христос, специално за възкресението на мъртвите и на църквата, той пише, Кога, когато му бъде покорено всичко, тогава и сам сенът ще се покори на този, който му покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко. Все и във все. Това ще бъде финалът и абсолютният триумф, апотиоз на изкупителното мисия на Исус Христос и изкупителният план на Бога. Първо коринтини, 15 глава, 28 стих. Да отправим нашия поглед към второто лице на Бога, към сина, Господ Исус Христос. Декларацията на вярата по точка Б ние четем. Ние вярваме в Господ Исус Христос, второто лице на Трединия Бог, Който е бил и е вечния син на Бога. Ние вярваме в Неговото въплъщение чрез Святия Дух и рождение от Девицата Мария в неговия безгрешен живот, чудотворно служение за местническа на смърт, телесно възкресение, триумфално възнесение и непрестанно худатайство. Бог син, или както ние го познаваме, с, с а, им, името и титлите, които са му дадени във връзка с неговата а, мисия на земята. Нашия Господ Исус Христос е Бог от вечността. Това е второто лице на Святата Троица, който е несътворен, без да има или начало на дни, или край на живот. Използвайте едно от послания към Евреите 7.3, който е Алфа и Омега, първият е последният, началото и краят. Съгласно Откровение 22.13. Нека се припомним отново за момент първите думи на священото писание. бития едно-едно. В началото Бог сътвори небето и земята. Вече говорихме, че Бог това е елохим. Но нека да видим същото сътворение, описано от евангелист Йоан. Иоанна едно. От първи до трети стих. В началото. Пак в началото. В началото беше словото. И Словото беше у Бога. И Словото беше Бог. То в началото беше у Бога. Всичко това чрез Него стана. И без Него не е станало нищо това, което е станало. Ние много добре знаем, с малко ще 14 стих, който дава развръзката, че Словото стана плът. Че Апостол Ян говори за Исус Христос. Какво е, кое е имал предвид от Апостол Иоанн, когато писал тези думи? В началото бе Словото. На гръцки... Думата, проверена на български словото, е гръцката дума логос. Съгласно древните гръцки философи, всичко в този свят е произлязло от някаква първоначална субстанция, наречена логос. Така се наричали. Това е било вярването на културата, обществото, в което апостол Йоан в момента е Той е бил тогава в град Ефес, в абсолютно гръцка езическа култура. И той им пише на тези хора, които ще четат това Евангелие. Защото целта на Евангелието, ако се спомняте, накрая е описано. Всичко това е записано, за да повярвате, че Исус е Божия Син. На тези, които все още не вярват, Той им пише. Вначало бе Словото. Логос. И аз се представям в гързи, как клатят глава, да, точно така. Словото беше у Бога и Словото бе Бог. Те, да, ясно начало беше от Бога, всичко това стана чрез Него и без Него не е станало нищо това, което е станало. И всички, гръста култура, клавяте глава, да, точно така е, Логоса. И накрая той директно, Логоса стана плът и прибиваваше между нас и видяхме славата му, славата като на единародният от Отца. Това е неговото свидетелство. Така че, тук виждаме най-напред, в Иваните на Йоан, как... Исус Христос е изявен като творец, участващ в творението. Всичко това чрез, стана чрез Него и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Апостол Павел в Колусяните първа глава от 15-17 стих пише следното. В Него, който е образ на невидимия Бог – Първороден преди всяко създание, понеже чрез Него и за Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господство, било началство или власти, всичко чрез Него бе създадено и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Тук отново виждаме върховен, решаващата роля на второто лице, Бог Син при сътворението. На определеното време, от Бог Отец, тази Божествена личност, Бог Син, първородни преди всяко създание, се е въплатил и се е родил в Битлиемския обор, като син на девицата Мария. Иоанн пише, и Словото стана плът и живя между нас, и видяхме славата му, слава като на единародният отца, пълно с благодат и истина. И така Исус Христос на земята е бил 100% Бог и 100% човек. Тоест Бог въплатен в човешка плът. Вярвам, всички добре познаваме, но лично аз от... всеки път като чета тези думи се възхищавам и просто особено чувстваме обзем, като чета думите, с които апостол Павел описва Христос от вечността в вечността. Във Филипяните 2 глава от 6 до 11 стих. Който става про за Исус Христос, като беше в Божият образ, пак не е сметна, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказва от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешкия образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова Бог го превъзвиши, и му подари името, което е над всяко друго име. Така, че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. И така ще изборя сега 7 важни истини относно Исус Христос. След като завършам, мога да ги повторя отново, ако желая някой да си ги запише. Ние вярваме в Неговото божественост и вечно съществуване, защото Той е Бог от вечността. Второто лице на Триединия е Бог. Ние вярваме в Неговото въплъщение чрез Святия Дух и девическото рождение на Исус Христос. Заченат от Святия Дух, а не от мъжка на меса. На трето място ние вярваме в Неговия безгрешен живот и чудотворно служение. Той е бил във всичко изкушаван като нас, но пак без грех. Ние вярваме в Неговото изкупителната смърт и в Неговото телесно възкресение. На пето място ние вярваме в Неговото триумфално възнесение и превъзвишаване от Бог отец. защото Бог му е дал името, което е над всяко друго име. Ние вярваме в Неговото настоящо място, худатайство на шесто място. То е нашият худатай от ясна страна на Бога. И на седмо място ние вярваме в Негото предстоящо второ пришествие и царуване на земята. Това е Исус Христос, в Когото вярваме. Няколко думи и за Святия Дух. У декларация на вярата под точка В. Ние вярваме в Святия Дух, третото лице на триединния Бог, който е вездесъщ и активен в работата си за изобличаване и новораждане на грешника и освещаване на вярващия чрез истината. Святия Дух е третото лице на Триединия Бог, на Святата Троица. Бог от вечността и във вечността, равен по достоинство с отец и с сина. Вече съм ви спо- споменавал за така проблем в Това е за този спор между източната и западната църква през вековете, който прожай до ден днешен, дали Святи Дух изхожда само от отец или изхожда от отец и от сина? Спорът е върху Иоанна 15 глава 26 стих. А когато дойде от Ишителят, когато аз ще изпратя от отца, духът на истината, който изхожда от отца, той ще свидетелства за мен. Изтощната църква хваща на термина, който изхожда от отца. Западната църква Правнява този раз, който изходството от отца с предните думи. Когото аз ще изпратя от отца. Този спор, богословски спор, в крайна сметка е формалната богословска причина за великата схизма. Т.е. за разделението между източната и западната църкви. Източно-православната и римо-католическата църкви. За нас този спор е неразбираем и би казал, ненужен. За мен по-важното, и бих казал, пояснението на тези думи са в Иоанна 14 глава 16 стих. Понятно, това е моето лично обяснение. И аз ще поискам от отца, и той ще ви даде друг решител. Аз ще поискам, той ще ви даде. Друг решител, за да бъде с вас повеки. И така, няма да си спираме, както ни нямаме време да спираме за Исус Христос в Стария Завет, как е изявен. Нямаме време да спираме и за Святия Дух, как е изявен в Стария Завет. Нека накратко само да обърнем внимание на служението на Святия Дух в... по време на служението на Исус Христос. За Святия Дух в служението на Исус Христос. Забележете, че преди кръщението в река Йордан, Исус Христос не е извършил нито едно велико дело. Някой ще каже, може да е извършал велико дело да не е записано. Даже има някакви предание за няка птичка, която там е била направена от него. Не. Когато той извършва първото дело в Кана Галилейска, се казва, това е първото му чудо. Първото му чудо. Така, че преди той да бъде изпълнен със Святия Дух, той не е извършил нито едно велико дело. Което показва, че от тук нататък, когато е започна негото чудотворно служение, той е вършил чудесата. Да, Той е Бог от вечността, но в време е и човек. Той ги върши на нивото на човешката природа, но под помазанието, изпълваните със Святия Дух и познавайки волята на Отец. И така, след, като е бил изпълнен със Святия Дух, в Лука 4 глава, първи стих, ние четем, че Той е бил пълен със Святия Дух. И понеже е пълен със Святия Дух, Святия Дух го е завел в пустинята да пост и да бъде изкушаван след като преминал този период на пост, той е бил воден от духа да, да отиде по стената, и след като е минал този пост, той е служил вече в Галилея с силата на духа. Всичко това е записано в Лука 4 глава 1 и 14 стих. Също така, когато той влезъл в синагогата, много да се припомня тези думи на апостол, на пророк Исаия, но този път както ни ги описва Евангелист Лука. Той е прочел от свитка на, на пророки сая думите. Духът на е на мен, защото ми е помазал да благоистявам на кротките, на сиромасите. Пратил ми е да проглася освобождение на пленници и проглежда на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. И тогава той е казал днес се изпълни това писание пред вас. Духът на Господа. Всичко това, което е описано в това пророчество, е станал възможно благодарение на Духът на Господа, който е бил върху Исус Христос и който е изпълвал Исус Христос. Сега няма да ми време за повече, но мисията на Святия Дух спрямо нас, съвременните хора. На първо място Святия Дух е този, който изобличава всеки грешник за грях. Вие знаете думите на Исус, на Исус в Иоанна 16, 8 и 9. Когато дойде, той ще обвини света за грях, за правде за за грех, защото не вярват в мене. Истината е, че ако един човек не бъде докоснат от святия дух, не може да се покая истински. Не може да го караме да, да признася молитвата на покаяние. Може на умствено ниво той да казва да отричам се и вярвам, приемам и така нататък. Но Святия дух, ако ни запали сърцето на човека, нещата ни са пълно, пълноценни. Святия дух е този, който залучава грешника за грех. Дори повярвали, когато повярвали, са грешили. После Святия дух извършва самото новорождение. В Йоанна 3 глава 5 и 6 стих това е разговор между Исус Христос и Никодим. Съвсем ясно Христос каза, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденто от плъта е плът, роденто от духа е дух новорождението е раждане чрез Божия Дух. После, Бог е изпратил Святия Дух да живее и да прибъдва във всеки един от нас от момента на нашето новорождение нататък, докъв сме на тази земя. Святия Дух е наречен като печат за това, че сме Божии притежани и като залог за нашето наследство, съгласно ефицианите, първа глава, 13-14 стих. Когато и вие, като чухте словото на истината когато като ви повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свято Дух, който е залог за нашето наследство. Святия Дух в нас. И тук искам веднага да направя една забележка. Святия Дух не е едно гълъбче, което каца и след това си отлита. Не е някой, който влиза и след това си излиза. Защото аз на времето бях така научен от, от средата, в която се развивах като млад човек и млад вярващ. Че в момент, когато имам радост, изпълване, умиление, тръпки, съм изпълнен със Святия Дух. Но ако сутринта къса събудя, като ми се спи, когато ми е криво, Святия Дух го няма в мен. И аз страдам, страдам, защо Святия Дух си е отишъл. И даже питах един от моите духовни наставници, възрастен, старей в църквата, защо така бе, брат? Той казва ми, търси пробойна някъде, където има. Някъде нещо изтичи. И аз търся в себе си някъде пробойна. И това ме вкара в още едно а, по-голямо чувство за вина. И установих, че просто не мога да се запуша някога пробойната. Страдах просто, че не може святия. Идва святия дух и си отива. Няма такова нещо. Няма. Святия дух в момента на уважението. Живее в теб и в мен. Нашите чувства, може да са някога, някога възвиш, така, възбудени, Екзалтирани, прекрасно да преживяваме Божието присъствие. Следващия момент след няколко част може да са в, в дъното чувствата. Святия Дух не се влияе от нашите чувства. Святия Дух е свързан с нашата духовна същност, с нашия Дух, докато чувства са атрибут на душата. Ние ще се чувстваме Божието присъствие, кога го допустим, вече да обземе и наша душа, не само в нашия нашия Дух. Но Святия Дух, не си отива. Той пребъдва в тебе, в мене, във всеки един от нас. От момента нашето новорождение докато сме живи на тази земя. После, Божието лово ни го представя като духът на усиновлението. В римните 8 глава 15 и 16 с който викаме Ава, Оче и който свидетел са заедно с нашия дух, че сме Божии че да. Нещо повече като потвържение наистина, че Святия Дух е непрекъснато в нас. Апостол Павел пише в 1 Коринтини 6 глава 19 и 20 стих. Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога? И вие не сте свои си, затова прославайте Бога и със делата си и душите си, които са Божии. Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух? А храмът е свято място. Отделено за специална служба на Бога. И ако тялото ни е храм, не е направил на Павел в друго послание, пише, представете телата си в жертва, жива, свята и благогота на Бога. Тези тела са храмове. Те принадлежат на Бога. Те са обиталища на Бога. Те ни принадлежат на нас, както тук четем в Първо коринтини. И вие не сте своите. О, ма ние сме свободни хора. Аз имам права, аз имам планове. Не, ти и аз не сме си. Защото стабилист цена купини. Ние принадлежим на този, който е платил цената за нас. И който е вложил Святия Дух в нас, за да може тялото ни да бъде Негов храм. Святия Дух е този, който извършва освещението в нас. С собствени сили ние не можем да постигнем промяна. Но Святия Дух е този, който изработва в нас характера на новия човек, подобен на Исус Христос. Второ солноце, втора глава, 13 стих. И ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа, братя, за това, че Бог начало ви е избрал за спасение чрез освещението от духа и вяра в истината. Чрез освещението от духа. Ние е напразно апостол Павел говори за ходини по духа, а не по плът. Не е напразно в Галатяните 5. глава, той пише за плода на духа, който Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, би знание. Нещо, което Святия Дух изработва в нас. Святия Дух е този, който ни дава сила. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, ще бъде светили за мен. На първо място за благовестието. Дианте 1,8. Сила за да служим на Бога и на хората. Сила за да бъдем проводници на Божието помазание, Божията воля за хората. Сила, която понякога се проявява и чрез дарбите на Святия Дух. Ние сме ги разглеждали, без да ги изброяваме, но нека да си припомним, че всичко това, това е в финала, закричнати думи на апостол Павел след изборянето на дарбите, всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както иска. И най-важното, винаги, когато действа в Святия Дух, както в отделния християнин, така и чрез нас вярващите, било в църквата или извън църквата, сред хората, които са в нужда, винаги Святия Дух издига Исус Христос. Никога, абсолютно никога Святия Дух не привлича поглед на хората, било към човека, чрез когото той работи, било към самия себе си като божествена личност. Винаги той издига и прославя Исус Христос. Затова Павел пише, че никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Святия Дух. И накрая в заключение още няколко важни мисли. Първо Петро, първа глава, втори стих. Много интересен библейски текст. Това е в поздрава, още в началото, в увода а, на апостол Петър към тези, до които пише своето първо послание. Той ги определя така избрани по предознанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос. Благодат и мир да ви се умножи. Вижте, избрани по предознанието на Бог Отец, чрез освещението от Святия Дух, за да бъдем поръсени с кръвта на Исус Христос. Поръсването на кръвта е за очистване, но и за посвещение, съгласно с служение. Но този стих ни показва работата на трите лица на Святата Троица във всеки един от нас спасените. Бог Отец, като наш баща, Христос, като наш посредник и ходатай, и изкупител, и Святия Дух, който в момента работи в нас. Святия Дух е личността, Божествената личност, която представлява Святата Троица в нас. Ние казваме, Боже Свят Нашия глас няма как да устигне физически до небето. До Неговия престол. То негото престол се изпълва цялата стена. Но Святия Дух е този, който чува моята молитва, моят вопъл, моят вик, моите сълзи понякога, моята радост. Святия Дух е този, който осъществява тази връзка. И когато аз изпълвам с Святия Дух, на практика аз общувам с Бога. Аз съзерцавам Неговата слава. Святия дух. Връзката ми с святия, чрез святия дух е връзката ми с Господа. Тази жива връзка с Христос, до която ни прекъсно говорим, като пръчка на лозата. Да повторя нещо и от неделя. Този важен духовен принцип, че всичко, което Бог отец е планирал и предупредил за нас, е изработено и платено, чрез е скупителното дел на Исус Христос и днес се осъществява в нас чрез святия дух. И затова завършвам с Следното благословение от 2 Коринтини 1314 14 Благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъдат със всички вас. Амин. Пак от наша страна да кажем на Него да бъде слава и поклонение до вечни векове. Амин.